0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Gerdata Majavaitė ir šioje laidoje mes kalbiname Kauno archiviskupijos katechetikos centro vadovą, daktarą Artūrą Lukaševičių, Garbėje įkristi. Mūsų šios dienos pokalbio tema yra popiežiaus pranciškaus paskelbta gruodžio mėnesio intencija, kuri ragina malda lydėti katechetus. Ką reiškia, kad popiežius pranciškus visą šį gruodžio mėnesį ragina visame pasaulyje gyvenančius katalikus melstis už katechetus?
1: Na, be abejo, tai reiškia šios tarnystės svarbos pabrėžimą. Popiežius skiria visą mėnesį, intencija specialiai yra. Katecheto tarnystė yra didelės reikšmės, ypatingai anksčiau būdavo jų kraštuose, bet šiais laikais jau dabar kunigų, dvasininkų trūksta visur, tai katecheto tarnystė, tikėjimo perdavime tam pareikšminga visur ir sename pasaulyje taip pat.
0: Pamėginkime priminti klausytojams būtent popiežiaus pranciškaus intenciją gruodžio mėnesį, kuri ragina melsti už katechetus, pašauktus kelti Dievo žodį, kad šventosios dvasios gale jie būtų drąsus ir kūrybingi jo liudytojai. Kas skelbia katechetai? Ir kokie yra jų tarnybos, arba, na, kitaip, tarnystės specifika?
1: Tai katecheto užduotis yra žodžio tarnystė, dievo žodžio skelbimo tarnystė. Daugybė sričių yra, pagrindinės būtų rengimas sakramentams. Katecheto darbas, rengimas sakramentams, visų pirma, neįprastai Lietuvoje, tai būtų rengimas suaugusiųjų sakramentams, krikštų sutvirtinimo Euharistijai, krikščioniamo sakramentams. Šitas rengimas yra pats centrinis Katalikų bažnyčioje, iš kurio plaukia visi kiti rengimai sakramentams, bet suaugusių rengimas į yra pagrindinės ir suaugusių katechitai yra patys tie, tą pačią svarbiausią tarny tarnystį ir atliekantys.
0: Žmonės Lietuvos parapijose jau apsiprato, kad na, apie tikėjimo dievo žodį kalba ne tik mums žinom, jau dvasininkai, bet ir na, va, taip vadinkim paprasti eiliniai žmonės, pasauliečiai, eiliniai vyrai ir moteris.
1: Na tai manau, kad jau taip, žiūrėki, 30 metų pradėjome nuo vaikų rengimo pirmąjį komunijai, paskui atsirado paauglių sutvirtinimo programos, po truputį atsirado srengimas santokai, saugus jų krikščionimas, tai žmonės iš mesmės jau pripratė, kad yra pasauliečiai katechetai, aišku, miestuose, dekanatų centruose labiau Mažose parapijose mažiau, bet vis tiek net ir mažose parapijose, vaikus pirmąją komunėje dažniausiai ruošia tikybos mokytojai, pavyzdžiui, tai jinai, kaip sakant, irgi tai manyčiau, kad jau tikrai pripratę.
0: Teko irgi matyti, na, pas save tiesiog parapėjai, kad yra žmonių, kurie vis dar klausia, o tai ar ruošia ne vienuolę, ar ruošia, kaip, na, kaip čia kas ruošia, kaip čia kas moko vaikus, tai tikrai, na, vis tik džiugu, kad žmonės pagaliau pamato, kad gali ruošti ne tik dvasningi, kad tai gali ruošti paprasti, eiliniai žmonės tokie kaip aš ir nebūtinai būtent dvasininkai ar kunigai. Daugelį apskritai yra įprasta, kad katechetai ruošia vaikus, paauglius ar suaugusius su žmonės sakramentams, kurie dar yra jų nepriėmę. Tai būtent krikštui, pirmai komunijai, išpažinčiai sutvirtinimui arba santuokai. Tačiau turbūt katecheto tarnystės galimybės yra daug didesnės. Kokios vis tik tos galimybės?
1: Taip, tos galimybės tikrai yra daug platesnės. Reiškia, katechetai kaip kvalifikuoti sielų vados pagalbininkai gali atlikti visas funkcijas išskyrus tas, kurios reikalauja šventimų. Tai sakramentų šventimas, bet netgi ir sakramentų, pavyzdžiui, krikštą gali atlikti katechetas ten, kur trūksta kunigų katechetai krikštyje. Aiškia, tų sakramentų, kuriuos turi išvesti šventimus turintys asmenys. Tai visų pirma, ochoristai ir išpažintis. Čia būtų ligonių sakramentas papuola į šitą kategoriją, o santokas laiminti, krikštus teikti gali ir Ir katechetai. Tai su sakramentais. Bet reiškia, kadangi sielovada, sielos vedimas iš netikėjimo arba abejingumo link tikėjimo yra sudėtingas procesas, sudėtingas darbas, jame daug funkcijų yra, tai didelė dalį iš tų funkcijų gali atlikti ir tikrai ir atlieka katechetai įvairiausios tikėjimo ugdymo programos, palydėjimai, pokalbiai. Iš visur ten, kur nėra reikalingas šventimų sakramentas, visą tai gali atlikti. Katechetas ir, aišku, Lietuvos parapijos ir šita tarnystė ir ta visa sielų vadinė sistema nėra išvystyta dažniausiai. Mūsų parapijos vis dar centruojasi prie sakramentų šventimo ir stokoja tinkamo parengimo tiems sakramentams. Tai katechetų darbas tikrai Lietuvos parapijose dar labai turi kur realizuotis. Tik tai, reiškia, turi būti sukurtos tos zonos darbo.
0: Uh -huh. Iš tikrųjų paminėjote tam tikras darbo zonas ir kad, kad, na, kad būtent katechetam yra dar kur tobulėti. Galbūt galėtumėte plačiau apie tai papasakot, nes manau, kad mūsų klausytėms tikrai būtų įdomu, o kur dar galėtų katechetai save realizuoti dirbdami parapijose?
1: Na va, tai kur jie gali dirbti parapijose, o kaip ir paminėjau, pagrindinės tas zonas, o tada katechetų rengimas čia būtų, kur jie gali būti tinkamai parengti šitam darbui, tai va 30 metų. Lietuvoje yra rengiami kvalifikuoti įlaudos pagalbininkai pasauliečiai kelios universitetuose, kelios kolegijos turėjo programas, dabar tos programos užsidarė visos, liko vienintelis katalikų teologijos fakultetas Vytauto didžio universitete, rengiantis šitos rytijos specialistus ir per 30 metų jų yra tikrai parengta pakankamai, bėda yra ta, kad tos darbo vietos, kurios pasitarnautų žmonėms ieškantiems dievo nėra sukurtos mūsų parapijose, Tai reiškia, žmonės parengti specialistai yra, poreikis yra vis dar labai didelis, pats dirbu su suaugusiais, jis rengiau su žabėtinius. ir matau, kad žmonės Lietuvoje dar yra labai imlūs krikščioniškąją žinią, jiems jinai rūpia ir, kaip sakant, nėra priešiškumo tokio, kuris būtų vakarų šalyse. Tai va čia reiškia, tas poreikis yra, specialistų yra, dabar reikia sukurti darbo vietas, kurios tą poreikį atlieps.
0: Tai iš tikrųjų džiugu, kad na, vis tik dar yra tikrai vietos, kur tobulėt, ar ne, mūsų katechetam, nes labai svarbu, kad žmogui tiesiog nebūtų galimybė aukti vėlgi tobulėtis, kleistis ir kad jisai galėtų tokiu būdu realizuoti pat save. Taip pat grįžtant prie mūsų temos, tai neseniai Vatikane kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė liturginį katechetų tarnystės suteikimo apie gyną. Popežius Pranciškus patvirtintas apeigynas įsigalios 2022 m. sausą pirmą dieną. Ką tai reiškia katechetų tarnystę vykdantiems žmonėms? Ar tai yra kažkoks labai svarbus dokumentas? Galbūt jūs galėtumėte apie tai papasakoti plačiau.
1: Taip, tai tikrai labai svarbus dokumentas. Jisai reglamentuoja katecheto statusą, oficialų, formalų katecheto statusą aparapijoje tie žmonės, kurie jaučia pašaukimą dirbti šį darbą. Jie gali specialiomą apiegom netgi būti į tą darbą įvesdinti ir jeigu tokios yra, aišku, tada visi klausimai iškyla su tų žmonių išlaikimu, atlyginimo ir socialinės garantijos ir panašiai, bet iš principų formuliai taip kaip diakonai yra pasauliečiai permanentiniai diakonai, nuolatiniai, taip jie gali dirbti parapijose, turėdami dažniausiai savo darbus, taip ir pasauliečiai Katechetai, atlikti savo katehetinę tarnybą, šitas dokumentas apie yra tam ir skirtas, Ir jisai, netgi tie žmonės, kurie nepasinaudos ir nejaučia pašaukimo būti skirtinai katechetais, vis šitas dokumentas rodo katechetos svarbą ir iš jo, iš to dokumento išplauks kai kurios gairės ir tiems katechetams, kurie nu, ne, netaps, tai yra, pagal šitą peigyną, reiškia, vezdintis katechetais.
0: Grįžtant, iš tikrųjų, galbūt, na, prie pačių katehetų darbo, tai man ir pačiai, kadangi lygi taip pat dirbu su vaikais, kurie ruošiasi pirmai komuniai, neretai tenka sugalvoti tam tikrų dalykų, galbūt, na, tokių užduotėlių vaikams, kurios jam būtų patrauklios ir kuriamis naudodamas, aš galėčiau tiesiog, na, lengviau, patraukliau, įdomiau pateikti tą visą dėstomą medžiagą. Ir vis tik kodėl, na, katehetų darbe yra svarbus tas skurbingumas.
1: Tai tikrai, kiekvienam darbė labai bus kūrybingumas, sielo vadinim įpač, turim dirbam su gyvai žmonėmis, ar tai būtų vaikai, paaugliai su augusieji, ir tą vieną nekintančią išganimo žinę turime perduoti šitai auditorijai, kuri yra priešais tave, įkultūrinti tą žinę šitai auditorijai, ir tas įkultūrinimas reikalauja kūrybingumo ir taip pat išmanimo, kad nebūtų tam kūrybingom procese iškreipyta ta centrinė žinė.
0: Ar jum pačiam dirbant, būtent savo darbą, dirbant, kad tu sužadėtiniais su tenka naudoti kūrybingumą?
1: Nu, tikrai, tik neišvengiamai tik, sužadėtiniais su dirbu ir katechumenate daug metų dirbu, tai tikrai visi, kas, kas dirbom katechetinį darbą, žinom, kad neišvengiamai, nes, nu ką, ta žinia, tai yra, kaip sakant, katekizmas, tarkimimi katekizma ir tenais yra tos centrinės tikėjimo tiesos ir sakramentai, moraliai, malda ir taip toliau visi tie dalykai ir dabar reikia ją išversti į kalbą, kurią suprasu šitie paprasti žmonės, net nestudijavę specialiai prieš tave sėdintys, tai abejo tas kūrybingumas yra kasdienį duona.
0: Taip pat irgi neretai vis galbūt galima susilaukti priekaištų šiekų tokių, ar ne, kad mes vat per mažai studijuojame šventą raštą. Galbūt nėra viskas taip einama į kilumą, galbūt labiau taip viskas netaip paviršutiniškai daugiau, tai vis tik kokią reikšmę katechetų tarnystėje turi būtent dievo žodžio ir švento rašto skaitimas.
1: Katechetas nėra specialybė, nėra profesija, katechetas yra gyvenimo būdas, vadinasi, tai nėra kažkas, ką tu darai 8 valandas per dieną, paskui tampi kažkokio tai kitokiu žmogumi. Ir katechetas yra paprasčiausiai gyvai tikintis krikščionis, kuris jaučia pašaukimą dalintis Dievo žodžiu, mokyti kitus, vesti atiekėjimo keliu. Iš jo buvimo tuo gyvai tikinčiu krikščionių kyla visos, kaip sakant, visos pasiekmės, visos pareigos, visi niuansai, jisai turi būti praktikuojantis, jisai turi būti besimeldžiantis, šventaraštos skaitantis, išmanantis, maldos gyvenimą gyvenantis, bendruomenės gyvenime gyvent. Bet to, kas būtinai įeina į gyvai tikinčio kataliko dvasinio gyvenimo sandarą, tas būtinai įeina ir į katecheto, dvasinio ir asmenio gyvenimo sandarą. Tai šventas raštas yra labai svarbis šito dalis, neišvengiama ir jeigu mes nevalgome dievo žodžių, nesimaitinam Dievo žodžių, tai mes būsime labai dvasiškai nusilpę.
0: Tikiu, kad per savo na, darbo ir šiaip viso gyvenimo praktika teko sutikti daug katehieto, kurie tiesiog na, ruošia vaikus, dirba su jaunimu. Galbūt turite labiausiai jums na, tokiai įstrigusi pavyzdį, kuris tiesiog jūs labiausiai sužavėjo, galbūt priveti susimastyti apie katehieto darbo reikalingumą.
1: Taip, staigi, konkretaus nepasakysiu, bet šiaip esu daugybę kartų paliestas sužavėtas, sujaudintas atsidavimo. Paprasti žmonės dažnai jų įsidėgimo ir metai iš metų tą darbą dirba ir ne, nepraranda upo. Aiškiai tai kyla nei žmogiškų resursų, nes turėtų, seniai turėjo būti nusibosti ir, ir kaip sakant, o dėl to reiškia taugnelė dega ir stiprėja. Tai va tas mane labiausiai ir žavė ir įrodymas, kad Dievas su mumis, tada jam atsiduoti.
0: Tikrai pritarėjau Jums. Taip pat popiežiaus intencijoje yra minima šventoj dvase, Dar kartą galbūt paskaitysiu būtent popiežiaus intenciją, kuris sako, melskimes už katechetus, pašauktų skelbti dievo žodį, kad šventosios dvasios gale būtų drąsus ir kūrybingi jo liuditai. Kaip galėtumėte pasakyti, kiek būtent šventoj dvasė yra svarbi katehetės procese?
1: Na tai čia vėlgi gyvenimas su dievu katechetas yra gyvai tikintis krikščionius atsidavęs Jėzui Kristui, pakrikštę šventąją dvasę, panardinta šventojo dvasioje, vedama šventosios dvasios į sunystės dvasios, į vaikystės dieviškosios. Iš to kyla jo nuolatinės bendradarbiajumas, Tai kaip Jėzus buvo vedama šventosios dvasios, taip ir mes dievo vaikai, dievo įsūnė ir įdukros stengiamės būti vedami šventosios dvasios, atsiduoti jos vedimui. Na nu, tai čia, kaip sakant, čia visa, visas dvasinis gyvenimas, čia dabar galim būti nekėti, reiškia tas mūsų gyvenimas su Dievu, gyvenimas šventojo dvasioje, atsiduodant šventai dvasiai, be abejonės. reiškia, kad darbas yra nuolatinis bendradarbiavimas su šventajo dvasia, kuri veda patį kateketą pas Jėzų ir per tą kateketą veda kitus žmonės pas Jėzų. Tai čia, kaip sakant, taip, buvimas panardinam šventoje dvasioje.
0: Taip pat paskeltoje pobežiaus intencijoje yra minima ir drasa. Visti, kodėl reikia kalbėti ir apie skelbimo drasą?
1: Taip, ta drasa vis tau geriau pareiškia. Mes gyvename jau stipriai nukrikščinėjusioje Europoje, kur kvestinuojami krikščioniškumo patys pamatai ir jau išoriniai pasireiškimai įvairūs. Ir dažnai, nu, visi faktiškai, kurie Esam tikintis, esam patyrę, kaip nelengva kokioj nors grupėje, ar draugų, ar pažįstamų, ar, ar bendramokslių pasisakyti, kad esi tikintis, ar priimti tikėjimo poziciją, ar moralės, vertybės ginti, tai yra tikrai nelengva ir ta drasa yra reikalinga visokiai Tai va tam pasaulyje, kuris deklaruoja toleranciją, tačiau iš tikrųjų yra gerokai netolerantiškas ir ta netolerancija didėja, ypač tikėjimo pozicijai. Tai drąsa, tvirtumas yra būtinai reikalingos, kad mes išlaikytume tą tikėjimo liudymą ir neišuotume savo pašaukimo, savo pareigos skelbti Kristų.
0: Dar šiek tiek prie drasos toksina klausimas. Galbūt šiais laikais žmonės kaip tik yra pernelik drąsus reikšti tą savo požiūrį. Nebūtinai tai yra, kad va, na, aš esu tikintis, kad aš tikrai pasitiku dievu, bet galbūt žmonės kaip tik siekia eskaluoti ir sakyti, kad va, čia ta, tas tikėjimas, kad tai yra na, kažkas tai kito, kad čia nesąmonė, žodžiu, kad tai nereikalinga. Tai tiesiog, na, kaip yra? Galbūt žmonės vieni drąsiau reiškisi, kad jie napriima būtent tą mūsų tikėjimą, o kiti galbūt siekia labiau kažkaip pasakyti, kad tai yra niekam nereikalinga.
1: Mhm. Čia su ta drąsa, kaip sakant, įvairiai yra. Šiai atrodo, kad žmonės tikrai tokie lygta ir drąsesni, reiškia pareikšti savo nuomonę, savo teisių ieškoti, ginti savo teisės ir panašiai. Iš kitos pusės. Vėlgi čia tokie platūs, tokios kultūrinės sociologijos visrytys, kur matome, kad masinė kultūra, masinė žiniasklaidą gerokai riboja ir, aiškia, savais būdais, turimais būdais, pakankamai įtakingais, giliais būdais, mūsų pažiūras, mūsų raiškos formas riboja ir nėra lengva kokio nu, socialinio stinkluos ir kažkutai kitur savo tikėjimą taip vadrasiai ramiai savo pareikšti. Tai ta drasa čia dabar toks nusudėtingas klausimas būtų, čia mes jau neišnagrinėsime, bet aiškus dalykas yra, kad savo tikėjimą pareikšti, apginti, tikėjimo poziciją užimti, tampa vakarų pasaulyje vis sunkiau. Grįščionybė apskritai, bei ypač yra marginalizuojama, yra toks terminas cancel culture, pašalinimas, tyliai ramėtojasi pašalinamas iš diskurso, iš, iš viešosios erdvės. Tai va, tai tas tikrai yra ir, ir nėra lengva jai pasipriešinti, bet krikščionys mes žinom, kad mes esame įspėti, kad nebus lengva.
0: Kaip manote, kodėl na, vis tik tą kentselinimą, taip vadinkim, kultūrą, kodėl nei vis tik yra mm. gai, ir kodėl krikščionybei, nei pamažu, yra tiesiog, na, tai bandoma ją nustumti, bet krikščionius kovoja su tom, kodėl taip yra?
1: Žmonės istorija yra nuolatinė kova, tarp gėrio ir blogio, kiekvieno iš mūsų širdyje Vyksta kova tarp Dievo ir Gundytojo ir tą kovo nuolat patiriame ir pastebime ir matome savo gyvenimuose per pagundas, per mūsų nuodėmes, paskui mums reikėjo atsiprašyti Dievo iš pažinties, nes įstebėkim, kad ten yra ir ta kova įvairiais laikotarpiais užima tokį viešesnį, ryškesnį šorinį pobūdį, o kartais jis, jisai tampa toks, reiškia, toks, nu, mažiau paslėptas Ir, vat, jeigu žiūrėsim istoriškai per krikščinimės istoriją, tai du šimtmečio, kai pirmieji amžiai Romos imperijos sudėtyje, tai buvo, nu, labai atviro persekiojimo laikas su periodais, kada vien tik už tai, kad tu esi krikščionis, tu gali netekti gyvybės. Kiti laikotarpiai nebuvo tokia krūvinė, bet irgi tas marginalizavimas pirmus du amžiaus buvo labai ryškus. Paskui krikščionybė, reiškia, tas taiga tampa valstybinė religija su visom privilegijom ir atrodytų, kad jai jau čia, kaip sakant, sąlygos klestėti, suklestėti yra daug geresnės. Dabar žiūrint iš 2000 metų laikotarpio matom, kad tas toksai suvalstybinimo laikotarpis buvo labai klastingas ir pavojingas. Ir krikščionybė labai stipriai išsikreipė, tapo nominale daugybė žmonių lygtai tapo krikščionėmis dėl savanaudiškų sumetimų, dėl karjeros ir panašiai. Vėlgi tas, tas labai neaiškų dalykas, Reiškia, ar ta tvira kova prieš bažnyčią, kuri vyksta ne, ne, neišvengiamai ta eskatologinė kova istorijoje vykstantė, ar kai ji tam patvira, yra bažnyčiai blogiau, ar kai tvirkščiai bažnyčia patenka į tokį gerbuvio, tokį valstybinės paramos, nusiraminimo ir paaiškėja, kad jie laikotarpiai būna tokie patys klastingiausi, klampiausi, daugiausiai žalos padarantys. Tai va, dabar gyvename tam laikotarpė, kada, nu, parčiai ryškėja atvira kova, jinai krikščionybė, katalikybė yra, yra stumiama atvirais būdais iš valstybinio, politinio, socialinio gyvenimo. Mes esam tildomi, tai, kas vyko vakaruose jau, sakykim, 40 metų Lietuvoje jau paskutiniais metais, va keliais metais vyksta tas ir gerai jeigu esi krikščionis, tu gali pasilaikyti savo pažiūrės savo privačiai erdvėje bet reiškia viešojoje, kultūrinėje, politinėje erdvėje tarsi kažkokia tai šizofrenija skatinama, tarsi mes galim būti politikoje kažkokia tai kitokie žmonės, reiškia, o krikščionybė pasilaikyti savo privačiam gyvenimui. Krikščionybė nėra sentimentas, tai nėra sentimentalus kažkoks tai emocinis, reiškia išgyvenimas, vieni mėgsta vienokią muziką, muziką, kitokią, ne. Krikščionybė, jeigu yra tikra, tai neapima visą žmogų, jų pažiūras, politinės pažiūras, jau. Vertybės, viską ir tai būtinai reikščias. Jeigu jis tikraks tai jis būtinai reikščias jo visoje veikloje. Na, čia bus kova ir tą mes ir matome dabar.
0: Taip pat grįžtant prie mūsų minėtų katechetų, tai vis tik ar katechetams pakanka argumentų, kai reikia apginti tikėjimą prieš abejojančius ir religiją apskritai kritikuojančių žmonės?
1: Nu, tai ar pakanka argumentų, tai... Tai čia priklauso nuo kateheto kvalifikacijos. Jeigu jis turi tą kvalifikaciją, tai tada jis tuos argumentų žino. Jeigu keliam klausim, ar tie argumentai yra, iš viso, ar jie egzistuoja, tai tikrai egzistuoja. Faktiškai, krikščionybė nuo visose srityse labai stipriai yra ir, ko gero, adekvačiausias požiūris į gyvenimą ir adekvačiausias požiūris į pažangą krikščioniškas yra ir, žm... vat, bėda yra ta, kad žmonės dažnai geronoriškai, žmonės to ne kažkaip mano toks visuomenė nuo, nuo suvietmečio laikų sklando toksai mitas, kad mokslas priešingas tikėjimui. Žmogus, jeigu jisai mokytas, yra įsilavinęs, eruditas, tai jis ko gero bus netikintis. Jei žmogus tikintis, tai ko, ko gero jisai neįsilavinęs ir tamsus yra. Na va, tai čia toks tikrai mitas yra ir, ir tų mitų yra labai daug. Kaip jie sklando, čia būtų įdomus reiškinys, nes Tai, kad tą ta, ta mitą paneigti nereikia, nereikia didelio įsilavinimo, jeigu mes pažiūrėsime į visus, reiškia, gamtą mokslininkus per istoriją buvusius ir, sakykime, 20 amžiaus Nobelio premijos laureatus gamtą mokslininkus, mes matysime, kad jų tarpe tikinčių žmonių yra labai daug ir didelė dalis yra ne tik tai tikintys, bet giliai tikintys žmonės. Ir, ir koks nors Maksas Plankas, ten kvantų mechanikos kūrėjas, ir ten koks Paskalis, tų kurių vardais pavadinti mataimo vienetai, ten kokia Planko konstanta ir Paskalis, ir, ir Newtonas, ir panašiai, reiškia jie buvo ne šiaip tikintys, buvo giliai tikintys žmonės, tai kaip tie toje populiarioje kultūroje, Dešimtmečiais gali gyvuoti tokie nu, melai, paprasčiausiai tiesiai šviesiai melai. Tai yra man, man toks nu, stulbinantis dalykas, bet tai jis pasirodo tikrai gali ir daugybė žmonių po šią dieną šitą nuotaiką tokią bendrą nešasi, kad reiškia, kad mokslingumas, akademiškumas, įsilavinimas, tikėjimą mažina. Tai, kad faktai taip ir prie, tam prieštarauja, tai kaip vienas filosofas sakė, tai tuo faktams yra taip išėjtų. Betas gyvena savo gyvenimą ir iškia, ir žmonės tik tokiais, va, nu, niekais faktiškai.
0: Tenka vis tik susidurti su tuo, kad jeigu jau žmogus na, labiau užsilavinęs, tai tikrai na, daugelis galvoja, kad jisai bus kažkoks tai galbūt menkesnio toko tikėjimo, pas jį bus mažiau toko to, gyvo būtent liudymo. O jeigu jau žmogus labai gyvai liudyja, tai tiesiog aišytas, tai maždaug nieko jisai ten. Tai tiesiog labai trūksta kartais to tokio suvokimo, kad nebūtinai mokslas, išslavinimas gali koreliuoti su tikėjimu ar konkrečiai tiesiog.
1: Mokslas, ypač gamta mokslas, yra labai stiprus argumentas už dievo kurėjo buvimą ir veikimą. Ir argumentų yra tikrai labai daug ir iš kitos pusės argumentų prieš tam beveik nėra. Aš netokį eksperimentą darau dabar su studentais, ne teologais, kitų fakultetų studentais. Irgi jo yra beveik du studentų. Ir aš sakau, reiškia, sugalvokite vieną argumentą iš gamtos mokslų srityjas už tai, kad nėra dievo, kurie jo ir pakelsiu pažymį egzamino vienu balu. Lengvas, pigus būdas pasigelinti egzaminą, norinčių neatsiranda. Nes nėra. Čia tas paradoksas yra. Ir aš galvojęs apie tai, su kodėl taip yra. Ir ko gero, žiūrėkite, so, iš sovietmečio laikų atėjusi ta religijos tokia samprata religija, kada, reiškia, mūsų vat, sovietmečių aiškino, kad religija tai buvo reikalinga tada, kai žmonės nežinojo gamtos reiškinių ten koks nos greustinis ir žmonės, kai įsivaizduokti, kokia tai dievybė važinėja su geležiniais ratais danguje ir toks trengsmas yra. Na va, tai jeigu tokia primityvę, neteisingą religijos kilmės samprata prieimsime, nu, gal netai neteisinga, bet labai labai ributa, jeigu mes ją prieimsime, tai iš jos taip va primityvė ir išveda, va, tokia reiškia, kadangi dabar mokslas jau įsiaiškinau, kad greustinis nėra ten dievybė važinėti, tai mes tas dievybės visas ir iš tokių tokių, nu, tikrai labai menkų argumentacijų įsivystytas mitas, kuris populiariai žiniasklavo yra visuotinai gyvuojantis ir klestintis, kad tikėjimas ir mokslas yra du priešai. Ir tai, kad faktai ir gamta mokslo, didžioji dalis yra tikintys ir, aiškiai, ir bendrai iman. iš gamtos mokslo pusės dievo, kūrėjo buvimas ir veikimas labai stipriai argumentuotas gali būti kaip sakiau, tai tik tuolių ne faktams, reiškia, mitas greuna tuos, kaip sakai, faktai nieko nepakeičia ne, ne žinias, kada negyvena faktais.
0: Grįžtant, galbūt šiek tiek prie jūsų paties, tai jūs jau daug metų dirbate katechezės srityje, galbūt galėtumėte pasakyti, kaip apskritai keitėsi tos tikėjimo skelbimo programos?
1: Nu, tai aš 20 metų dirbu tos rityje, tai čia kažkas tai stebuklingo per tą laiką nepasikeitė. Kai Lietuva tapo nepriklausoma prieš 31 metus, tai vakarų pasaulyje ir mes gyvenome tokį gerą laikotarpį, buvo ką tik tai katekizmas, išėjo katalikų komunikų kuris labai daug stabilumo suteikė ir bažnyčiai, ir katecheziai specifiškai, ir tada bažnyčia po antro Vatikano išgyvenusi tam tikrą tokį, Tokį gal, gal reiškia neiškumo laikotarpį, kaip sakant, daugybė balsų visi remiasi tuo pačiu, pačiais Antru dokumentais. Ir atrodo, kai kurie šešių teisus ir tada, reiškia, Unopolio nuo pontifikatas ir kardinolas Ratsingeris, tuometinis prefektas tikėjimo mokslo kongregacijos ir jie su katekizmu įneša labai labai svarbu stabilumo tokį momentėlį ir tada Lietuva tapo nepriklausoma, tampa. Tai tas va, visuotinos bažnyčios lygmenyje tai buvo palankus laikotarpis Lietuvai, kaip Lietuva pasinaudojo pirmiausiai metėme visas jėgas į tikybos pamokas mokyklose. Tai yra paprasčiausia, kadangi valstybė finansuoja, yra struktūros, yra mokyklos, programos, ir mes įdedame tikybos dalyką, kaip dorinio augdymo reiškia dalyką, paruošiam mokytojus, paruošiam vadovėlius programas ir, reiškia, viskas trokinys važiuoja. Tai nebuvo blogai, tačiau tai buvo nepakankamai, kadangi Pamokos turi savo ribotumus, reiškia, vis tiek mokiniai tai reima kaip mokyklinį dalyką, neformalumo trūksta ir kuo labiausiai trūksta ir pamokų kontekstinės mes galim perduoti iš esmės tik tikėjimo žinias, tik tikėjimo informacija apie tikėjimą, o tokie dalykai kaip sakramentų šventimas, maldos gyvenimas, bendramis gyvenimas, pamokų kontekste beveik nevyksta, nu, tiesiog nėra tam didinkama aplinka. Va, ir kadangi mūsų parapinė katechezė iš esmės labai lėtai vystėsi, vangiai, sunkiai, tuos 30 metų, jeigu tepimsime, tai tai buvo pirmiausia mes sutvarkėme pirmos komunijos rengimą, buvo parengtos programos visai neblogos, pirmos komunijos rengimas buvo sutvarkytas, kad jis vyktų vienerius mokslo metus, Po to tas pats padarytas su sutvirtinimu ir dar vėliau dalinai, nepilnai padarytas su suaugusių rengimui krikščioninimui ir dar kita istorija būtų suaugusių rengimas santokos sakramentui. Liko nesutvarkytas iš esmės suaugusių rengimas kūdikio krikštui, tėvų ir krikštatijų rengimas kūdikio krikštui, o ir dar kurios kitos jau tokios smulkesnės rengimo sakramentams rytys. Prieš 20 metų buvo padarytas didelis lūžis, tai yra rengimas sakramentams vaikų ir paauglių perkeltas iš mokyklų iš pamokų į parapijas, tai irgi būdinis lūžis, svarbus lūžis, labai reikalingas, kadangi sakramentų šventimas vyksta eucharistinėje bendruomenėje, o mokykla nėra eucharistinė bendruomenė, nėra akademinė bendruomenė, todėl rengimas sakramentams turi vykti toje pačioje bendruomenėje, toje pačioje eucharistinėje bendruomenėje, ir rengimas sakramentams buvo pergalas į parapijas, tai vėl susiję buvo su dideliais tokiais, nu, nelengvais iššūkiais socialinės garantijos, atlyginimai, programos, patalpos, daug parapijų, tiesiog neturi patalpų, daugybė mūsų parapijų yra sovietmečio ir dar anksčiau, reiškia, suformuotos, nu, visiškai ne kaip bendrominės parapijos, o kaip sakramentus teikiančios institucijos tam tikros daugma žmonių po šią parapija parapiją mato kaip sakralė erdvė, kurioje teikiami sakramentai, visų pirma šventos mišio švenčiamos, Bet kadangi krikščioniškas gyvenimas yra daug platesnis negu tik tai sakramentų teikimas. Sakramentų šventimas yra kaip aizbergo viršūnės, išlindusios, aukščiausiai iškilusios, taip, tai yra centras ir viršūnė, bet tam, kad žmonės galėtų samoningai, gyvai, aktyviai dalyvauti sakramentų šventime, pavyzdžiui, miešiuose turi būti atliktas didžiulis, didžiulis namų darbas, įvairios tenai programos, tikėjimo ugdymo, tikėjimo žadiminimo programos, alfa kursai, katekumenatai ir taip toliau, Ir va, į mūsų parapijos, netgi jų architektūroje, jų patalpas turimės, mes, mes matome, kad Lietuvoje, net naujai statomose parapijose, pagrindinis dėmesys ir dažniausiai vienintelis dėmesys yra, dėmesys yra sus, su, suteltas į tą erdvę, kurioje bus švenčiami sakramentai. O kur gyventi tą bendrominį gyvenimą, tas krusdėlyną, kur ten visokiausių grupelių, bendromenėlių, judėjimų turi būti, kur žmonės pasiruoštų tinkamai šviesi sakramentus, netgi tokių patalpų. Architektūriniu požiūriu jų nėra, tai rodo neteisingą požiūrį į krikščionišką gyvenimą, kuris tuoda savo blogus rezultatus. Tai o tai iš esmės reiškia, mūsų parapijuose ta sielų reforma nėra įvykdyta sėkmingai. Yra parapijų, kurios visai neblogai tvarkosi, bet tai bus jau daugiau išimtis negu taisyklės. Beješkiai bendrai, parapinis gyvenimas vis dar yra orientuotas į sakramentų šventimą. Ir rengimas sakramentams yra, yra paliktas vis dėl to gerokai menkesniam dėmesiu.
0: Šiek tiek anksčiau buvote minėjęs, kad jums yra tekę matyti būtent katechetus, kurių dar ta vidinė tokia ugnelė nėra užgesus, kurie dar tiesiog nasišypsina toliau ruošia vaikus arba jaunodus būtent sakramentams, tai tiesiog noriu paklausti, Kaip Jūs galvojate, ar atehetams gręsia perdegimas arba kitaip tiesiog idėjų badas, juk vis tiek tikėjimo esmė, jinai lieka tokia pati, ar ne taip?
1: Taip, tikėjimo esmė lieka tokia pati, bet kadangi tikėjimo esmė yra Jėzus Kristus, visada stulbinančiai naujas ir, ir netikėtas ir mus pagaunantis ten, kur nesitikėjome, tai dvasinis gyvenimas yra nuolatinis nuotykis. Ir kad kuris jį gyvena, jisai turės tą gyvumą, ugnelę ir, ir šypsiną. Taip, jog tikrai teisingai sakote, perdegimas ir įsisėmimas tikrai grėsia mums visiems, nu, turim būti išmintingi ir mokėti pasakyti ne, skirti reikiamą dėmesį dvasiniam gyvenimui tam, kad mes pasikrautume savo akumuliatorius. Taip, tas yra neišvengiama, būtina iš to reikia.
0: Su kokiais lūkesčiais dažniausiai sutinkate tuos, kurie vis tik ateina augdyti krikščioniškai įtikėjimo, kurie tiesiog ateina pas jūs ir na, nori pristatyti sakyti sveiki, aš esu katechetas. Kaip jos sutinkate?
1: Aš tai ne, ne, nesakyčiau, kad mes, ne, ne tai, kad vis dar ateina, tų žmonių yra labai daug ir Nėra taip, kad jų vis mažiau arba kažkaip tai jų gneliai, jų šypsina maženė. Reiškia, tikrai, tikrai žmonių gyvenančių su Dievu yra ir iš jų tarpo Dievas pakviečia tuos, kurie norėtų priimti šitą privilegiją dalintis. Ir tai tikrai privilegija, aš tai aš 20 viršų metų, jie naudojusi tą privilegiją, tai kodėl jinai privilegija? Todėl, kad mano paties tiekėjimas tokių būdu auga. Ir neapsnūsta, ir aš esu prižadinamas, ir aš esu pradžiuginamas, ir aš matau tuos žmonės, kurie ateina atsiduoti savo gyvenimus Jėzui, ir kaip jų akis nušventa, ir veidai atsigauna, ir jie tampa gyvi, gyvesni žmonės. Ir tai yra didelis džiaugsmas dalyvauti tokiam procese. Tų katechetų norinčių dirbti yra... Mano didysnis rūpestis, kaip Kauno archiviskupijos katehijos centro vadovų, yra kaip tuo žmonės, kurie nori dirbti, tinkamai susijęti su tais, kurie nori jų darbų. Tai reiškia, tie žmonės, va, ypatingai suaugusiai žmonės, mes, va, kaip pirmai minėjote, mes pradėjom dirbti su vaikais 90 metais, tada po, po dešimties metų jau ir paauglius ėmėmės rimtai ir suaugusiai po šiai dienai likė tokiam, no, tokiam, reiškia, mažai paliesta zona. Ir buvo padaryta klaida, padarėme klaidą galvodami, kad, nu ką, reiškia, ten ties suaugusie ir su kartą. karta, jie yra prarastoji karta, reiškia, ten mes jų ko gero jau net gaivinsime, bet mes imkime stuvą dešimtmečių, šešiamečių ir iš jų, iš jų žauginsime tikrus katalikus, į juos daug investuosime, jie turės tikybos pamokas kiekvieną savaitę, jie parapė galės Pirmai komuniai ruoštis, reiškia, nu, va, nu mes tai imamės nuo mažumės ir mes užauginsime katalikus. Tai va dabar pažiūrėkite, tie žmonės, kurie 90 metais buvo, sakykime, šešiamečiai, šiandien jie yra 36 mečiai ir mes matome, kad šitų žmonių katalikiškumas yra gerokai, gerokai skurdesnis ir menkesnis negu, sakykime, tų, kurie užaugų sovietmečių. Jis buvo padaryta labai dvi klaida. Ta klaida, trumpai sakant, buvo ta, kad Mes pamiršome, kad naujus katalikus ugdo ne programos, ne katechetai, ne kunigai, netikybos mokytojų tėvai, suaugusieji. Ir kol mes nedirbsime su suaugusiejais, tai tiesiog tiems vaikams daug didesnį įtaką daro jų tėvai, negu mes su savo programomis ir gerais norais. Va, ir, ir, kaip sakant, važinčia sunkiuoju keliu, mokosi šitos pamokos ir, iški, 30 metų praėjo. Taip, nes suaugusieji valdo pasaulį, suaugusieji valdo savo vaikus, daro jiems didžiausią įtaką tėvai vaikams. Ir jeigu mes nedirbsime su tėvais, kurie yra daug reiklesnė, su jais reiškia reikalingas pasisilavinimas, neužtenka tik būti mokytoja. Mokytoja di moka dirbti su vaikais ir paaugliais, jos metodai. O su tėvais dirbti jau yra kiti metodai, aiškia, ir dažnai mokytojai neturi tų gebėjimų. Mes neturime bazės, iš kur imti žmonės, gebančios dirbti su tėvais. Didžiulės problemos, aiškiai, tų žmonių rengimas, tų žmonių apmokymas, apmokėjimas galų gale. Iškylau tokie, tokie didžiuliai klausimai, bet, nu, kaip sakant, Kito kelio nėra, turim dirbti su saugusiais, kitaip vaikai neįskrikščioniškoju keliu, kas jau ir vyksta va, 30 metų.
0: Jūs kaip ir minėjate, kad na, nėra kaip ir stygiaus tų, kurie perduotų, žinia, vaikams, bet kai pokalbis pakrypo apie suaugusius, tai jūs tiesiog na, paminėjote, kad yra stygius, tai vis tik ar stinga žmonių, kurie galėtų na, pertikti kitiems tikėjimo žinę. Aš suprantu, kad saugęs žmonės, jie turi daugiau klausimų, jie domys, jiems yra kur kas sunkiau pertikti tą pačią žinę negu vaikams. Tai vis tik, ar yra trūkumas tų žmonių, kurie galėtų dirbti su suaugusiais, ir ką daryti, kad būtų daugiau tų, kurie galėtų dirbti su jais ir juos ruošti ir tobulinti.
1: Skaičiaus požiūrį tai to trūkumo turbūt nėra, bet struktūrinių tokių, nu kaip sakant, kur vyktų tas, tas darbo susaukusis, jis va čia yra problema, nes mūsų parapijos yra, kaip sakiau, jos vis dar funkcionuoja kaip sakramentus teikiančios institucijos, o sakramentams rengimo funkcija didelį dalis parapijų prisiema taip, nu, vangokai, sakykime, ir, ir kaip daugiau tokia trailer, ar reiškiai, jeigu liks laiko, jeigu turėsim patalpų, patalpų neturim, tai nedarysim arba darysim ten sutrumpintus variantus visokiausius. Čia yra problema, reiškia žmonių, kurie norėtų ir gebėtų dirbti su saugusiais, manau, vis sunku pasakyti, bet reiškia, yra daugiau negu darbo vietų, kurie galėtų jas užpildyti, kurios, kurios jo, pasiruošusios jiems, reiškia, to darbo vietos, kad būtų. Taip kad mes neturime tokių centriukų programų, zonų, kurie galėtų dirbti su tais saugusiais. Kadangi bažnyčiai pagrindinėse įlaudinis vienetas yra parapija. Parapija yra tas teritorinis su dideliais skaičiais gyventojų susijęs tas vo vienetas, kuris turėtų atlikti sielovadą. Tai reiškia, imti žmogų už rankos ten, kur jis savo sielos kelionėje yra ir padėti jam keliauti link susitikimo su Jėzumi Kristumi. Ir didelė dalis šiandien lietuvos žmonių yra visiško abejingumo ir kartais priešiškumo, bet dažniausiai abejingumo stadijoje tikėjimo atžiūrgiu. Ir tiems žmonėms krikščionybė net yra neaktuali. Iš tu jiems tikėjimo tiesas arba ten apie malo darbą sakramentus nėra kažnekėti jiems, nes jiems tai yra tiesiog neįdomu, neaktualu, nebeprasmiška. Ir tokiems žmonėms reikalingi patys pradiniai sėlovodiniai žingsniai, tai yra sudominimo žingsniai. Klausimas, ar tikrai yra Dievas, ar toks žmogus Jėzus iš Nazareto tikrai gyveno. Ir jeigu siegyveno kuo tai reikšminga man 21 amžiaus lietuviui? Ir dabar visi tokį žmogų, žmogus kelia klausimą, ar yra Dievas. Ar yra mūsų parapijose erdvė, kur šitą klausimą galima būtų taip pat nu, iškelti, diskutuoti, aiškintis, svarstyti, savaitę po savaitės, gilintis ir po kelių mėnesių prieiti sprendimą? Ir, reiškia, ne, nėra tokių grupių, ieškotų jų grupės ar panašiai. Mūsų parapijose vyksta mišios. Ir dabar tokiam žmogeliui parapijose sako, eik mišės. O Ar galima iškelti klausimą ar yra Ne, mišios yra žmonėms, kurie tą klausimą seniai atsakė, yra, 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 yra nukeliavę toli. Bet tokių, kurie būtų nukeliavę toli, yra mažai. Kodėl mažai? Todėl, kad niekas nepadeda jų kelionėms. Tų žmonių kelionėms, sielos kelionė, jų sielų vada nevykdoma yra. Jeigu nevykdoma, tai nukeliavusių iki samoningo dalyvavimo šiuose yra mažai. Ir šiandien statistika sako, kad apie 10 procentų katalikų reguliariai dalyvavo šiuose. Realus skaičius, ko gero, yra mažesnis, nes jeigu teritorijškai išvelgiant pagal ir paskaičiavus, kiek yra Imkė meilinę parapiją Kauną, kokie 20 tūkstančių, reiškia, gyventų sąrašinių, tada jeigu 10 procentų, tai tada 2000, reiškia, turėtų būti sekmadienio mišiuose ir tada trijose, keturiose mišiuose tiek tūkstančių žmonių tiesiog netilps, reiškia, jų nėra. Tai vat man kaip katekietų ir katekijos centro vadovui, tai reiškia atsakingo aš organizavimo, tai yra didelis galvos ir širdies skausmas, kad reiškia, kad mūsų parapijose ne, ne, nevykdoma tų žmonių, kurie yra abejingi, atkriti, nesidomintys, o tų žmonių yra 90 procentų. Ir dabar ką mūsų parapijos jiems turi pasiūlyti? Jeigu parapijoms rūpi sielo vada, tai turėtų būti 90 procentų resursų lėšų, patalpų, skiriama šitų žmonių sėlovo, pagalba jiems, nu gerai, ne 90 procentų, tai 50 procentų. Dabar, dabar pažiūrėkime, kiek parapių yra erdvių, kur galima iškelti klausimą ir diskutuoti tą klausimą, ar yra Dievas. Reiškia, tikrai yra nedekodė situacija.
0: Taip pat dar laidos pabaigį norėčiau paklausti, galbūt ir mūsų klausytojams būtų įdomu, Kokie vis tik reikalavimai yra kelimi tiems, kurie rengiasi Katecheto tarnystiai?
1: Geriausia būtų suderinti tokius du dalykus, kad būtų žmogus geras Katechetas jisai turėtų turėti gyvą tikėjimą, tai reiškia susitikimas su Jėzumi Kristumi, jam atsidavimas kaip viešpačiui, šventosios atvasios pripildimas, bendruomenės gyvenimas, aktyvo atvasinės gyvenimas, reikia, jisai turi būti krikščionės, kitaip jam būt katechetu tiesiog net nepavyk, bus vargas, reiškia, jam jisai nu, bus neįdomu, jisai nepras tai, tie tikėjimo reikalavimai ir tada yra žinių, reikia turi turėti žinių tam, kad gebėtų mokyti, kvalifikuotai mokyti tikėjimo dalykų. Tai tas žinias vėlgi dabar kaip nuo įvairių, kaip sakant, ten ką jisai darys, kai kuriais būdais netgi užtenka pačiam būti sudalyvavus kelias kartus programoje ir tau leidžia tenai ruošti, pavyzdžiui, sutvirtinamai tuos paauglius ir tai dažnai būna geri, kad tie kiti tokie nebaigia formalių studijų. Vis dėlto žinios yra reikalingos ir Kaip taisyklė turėtų būti baigę formalias studijas. Tai, kaip sakiau, šiandien dienai iš tų formalių studijų liko vienintelė universitetinė programa, tai Katalikų teologijos fakulteto dvi programos bakalauro, Katalikų teologija ir religijos pedagogika. Kitos programos tai čia būtų toks pats tinkamiausias būdas, reiškia, kvalifikuotai pasirengti ir tada jau gali būti katechetas tiek vaikų, paauglių ir saugusiųjų.
0: Ir taip pat jau visai laidos pabaigai, ką patartumėte tiems žmonėms, kurie vis tik atradė tikėjimą, norėtų tepitais tikėjimo skelbėjais?
1: Tai vėl čia labai įvairiai, jeigu jeigu žmogus jaunas, tai pasvarstyti apie studijas, jeigu žmogus jau, jau kaip sakant turi specialybę, dirba šeima, tai yra kita programa, magistratūros pusantrų metų programa į kurią po išlyginamųjų galima įstoti turint bet kurį bakalauro, nebūtinai, nebūtinai teologijos, nebūtinai komentarinių mokslų, gali būti visų bet kurių mokslų, reiškia, bakalauros, pusantrų metų programa, religinė švietimas, vai irgi būtų visai kvieščiau žmonės, kurie nori pagrinti savo tikėjimą ir galbūt galvoja apie jo skelbimą, pavyzdžiui, buvimą katekietų savo parapijose, centruose, grupėse. Tai būtų tokia kita galimybė. Trečia galimybė – tiesiog eiti į savo parapiją ar patinkančią parapiją ir įsijungti į alfa kursą, įsijungti katechumenatą, jeigu jis toksai yra, ir po keleto dalyvavimo ciklų iš tokių dalyvių dažnai patys tampo grupelių vadovai, kartais ir, ir programų vadovai.
0: Mėly marijos radė klausytojai, jūs girdėjote laidą apie popėžiaus pranciškaus gruodžio mėnesio intenciją – Popiežius, kviečia merstis už katehetus, pašauktus skelbti dievo žodį, kad šventosios dvasios gale jie būtų drąsūs ir kūrybingi jo lioditai. Laidoje dalyvavo daktaras Artūras Lukaševičius, jį kalbinau aš, Gerdata Majavaitė. Ačiū, sudė.
1: sudė.